0: Fortaleza, 15 de outubro de 2019. No momento que eu tava filmando aqui, ó,
1: o prédio desabou aqui. ó, O prédio desabou, cara. Aqui, na Atibusca na, Balcante, em frente ao cliente aqui que eu tava, mas tu acredita. Ei, socorrista,
2: Daniel! Socorrista. socorrista!
0: Há um ano, o Brasil acompanhava a tragédia do Edifício Andréa. Na manhã daquela terça-feira, o prédio de sete andares, localizado no bairro Dionísio Torres, veio ao chão. Eu sou Diego Viana, e esse é o Recorte. O desabamento deixou nove mortos, sete feridos e mudou para sempre a vida de quem vivenciou a tragédia. A operação de resgate das vítimas Durou cinco dias e mobilizou mais de 500 pessoas, entre bombeiros e voluntários que atuaram dia e noite, até que o corpo da última vítima fosse encontrado. A tragédia do edifício André reuniu histórias como a de quem perdeu algum familiar no desabamento, as histórias de quem trabalhou na cobertura e no resgate e os relatos de quem conseguiu sobreviver. Um desses relatos é o do aposentado Clotário Souza. Ele era um dos moradores do prédio e conseguiu escapar com vida minutos antes do desabamento. A repórter do Povo, Sara Oliveira, entrevistou o aposentado ainda em 2019 e conseguiu obter detalhes sobre a história do prédio.
2: Morava desde a fundação do prédio, desde 83. Não me lembro, nós não nos lembramos bem é, se foi em, em julho ou agosto. De 83 nós fomos para lá, nós nos mudamos, morávamos numa casa, nos mudamos para lá, que a minha filha, que mora aqui, nesse, aqui no, a Sibéria, ia completar 15 anos, e a gente queria comemorar lá no prédio novo, na né, cobertura nova. Do dia. Eu comprei essa cobertura com a dificuldade danada mas na época eu, além de bancar, eu, eu tinha umas relações comercial, comerciava e virava, e vendia essa construtora, até o cimento da, da, da coisa eu vendi para ela. Ah, eu, o, o cimento para a construção do edifício. O rapaz era meu conhecido e me prestigiou, me ajudou muito o dono da construtora. E assim foi, como sacrifício danado, mas eu consegui. foi uma grande economia da minha vida que foi -se embora agora. Nós acordamos, né? Normal. Aí mais ou momento normal. Aí quando foi mais ou menos 9 assim, horas, que é a hora que eu, que, eu, que eu tomo meu café e tudo, aí eu disse para ela, Maria, tu vai ter que ir comigo ao banco, pra... eu quero tirar dinheiro.
3: Porque tinha
2: deixou o documento anterior. Eu, 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 tinha deixado meus do... eu cheguei a segunda-feira, tardinha, e eu deixei meus documentos lá nas queimadas, no sítio, tem um sítiozinho e tal, e eu deixei os documentos lá. Nós vamos ter que ir ao banco para tu sacar do teu cartão. Quando nós descemos, mais ou menos já passando de 10 horas, qualquer coisinha. Chegamos lá embaixo, o pessoal estava trabalhando, tinha o pessoal trabalhando nas colunas, e a síndica estava assim, escorada na, na parede, no, no, na salinha de visita, de reuniões, se assim, encostando na parede. Aí eu falei com ela, bati um papo com ela e tal. E aí, até logo para ela, logo, vou ao banco e tal, mas saímos, é. eu e ela. Pegamos o carro, aí eu fui ao banco, quando eu estou lá no banco, preparando para chamar a minha senha, que eu tenho preferencial, né? Me chamar logo, assim que eu cheguei, me chamaram um pouquinho. Aí entrei, quando eu, tô, quando eu vou saindo, meu telefone toca, meu telefone tocou no bolso, aí eu tirei o um telefone, botei no... Alô, alô, e a pessoa foi e disse, você senhor daria alguma coisa no seu apartamento? Eu, oxe, não, não nada não. Acabei de sair lá, está com uns 10 minutos que eu saí de lá. 10, 15 minutos no máximo, que eu saí de lá. Aí ele disse, pois está saindo aqui na internet e o seu prédio caiu. Ele conhecia que ele já tinha, ele trabalhava comigo. Está saindo aqui na internet que o tá, seu prédio caiu. seu Carlinho está chorando aqui, a nível. Meu irmão, minha cunhada, estão tá chorando aqui, apavorado. E depois, diga a que, no eu escapei. nós escapamos, não negócio
0: Quem também esteve presente no local naquela ocasião foi o repórter especial do O Povo, Demitri Túlio. Eu conversei com o Demitri e busquei saber mais do olhar dele sobre o ocorrido. Oi, Demitri. Obrigado por participar do recorte. O que você lembra daquela manhã de 15
3: de outubro de 2019? Eu me lembro daquela manhã do dia 15. Olha, Diego, a... no dia 15, né, um, um repórter do jornal Povo, que foi o, o André Bloch, repórter, editor, editor de esportes, ele é, foi o primeiro repórter, o primeiro repórter do, de Fortaleza a, a dar notícias sobre o desabamento. Por quê? Porque ele mora praticamente vizinho. A, a, ao prédio, né? a poucos metros do prédio. E da janela do quarto dele, né? da, ou da janela de um dos, dos cômodos do, do edifício onde ele mora, ele viu toda a tragédia. Né? Ele não viu o momento do desabamento, mas viu segundos depois que aconteceu e começou a narrar isso. Então, isso me marcou, porque ele foi dizendo... E no começo, é, é, a gente pensava que, que é, não era uma tragédia é, de, dessa proporção que foi a tragédia do Edifício André né? e ele foi narrando e, e foi mandando mandando fotos se eu, não me engano, se eu não me engano foi mandando fotos né? e foi mandando é, escritas pelo zap, áudio e o jornal começou a se mobilizar e eu comecei a ficar impressionado com, com o que ele estava é, narrando no dia é, da tragédia eu fui escalado para ficar a noite inteira lá, né? para Dormir, entre aspas, lá, acompanhar os trabalhos dos bombeiros à noite. Cheguei seis horas, eu e o repórter fotográfico é, Júlio César, e a gente ficou entre os dois pontos, né, é, distantes, distantes de onde os bombeiros estavam é, em cima dos escombros para fazer, tentar fazer a, a, o resgate dos sobreviventes e a retirada dos corpos, né. E precisava de muito silêncio, precisava de muito cuidado. Por quê? Porque os escombros, eles estavam eh, eles poderiam eh, ainda ter algum eh, desabamento ali, né? Tanto pondo em risco. A vida dos, dos bombeiros que estavam em cima era muito devagar, era muito lento. Devagar, como eu estou eh, dizendo, eles andavam em cima de um fio da gilete ali, né? Numa, numa, numa casca de ovo, né? para não causar mais problemas, e, lógico, eles e, e estavam eles escutando algumas pessoas, começaram a escutar algumas pessoas, tanto que tirar, retiraram ainda sete pessoas vivas, né? sete pessoas, do dia, 17 ao dia, do dia 15 ao dia 19, né? que é do dia da tragédia até o último corpo retirado, que foi da síndica, né? e... e retiraram Foram 11 mortos e retiraram 7 sobreviventes. Né? Um trabalho é, minucioso, um trabalho muito importante dos bombeiros e dos colaboradores que estavam ao lado dos bombeiros.
0: Após aquela manhã, você continuou participando ativamente da cobertura, estando no local, conversando com as pessoas e acompanhando os resgates. O que mais te marcou durante esse período?
3: Outra coisa que me marcou ali naquele momento, né naquela noite que eu passei lá, depois eu voltei lá também. Eu saí de lá de manhã cedo, umas, umas 9 horas da manhã. Fiquei de 6 da, da tarde do, do dia anterior até 9 do outro dia, né? É, e uma das coisas que me marcou também é, foi a solidariedade, né? Muita gente solidária aquilo ali. E principalmente o pessoal da Igreja Universal. É, o pessoal montou uma tenda lá na parte onde a gente não podia entrar. E como Fortaleza se mobilizou de uma maneira... É, solidária né? trouxe alimentos, água né? equipamentos então essas pessoas da Igreja Universal ficaram nesse controle e eles fizeram um, um trabalho muito muito digno né? muito digno mesmo é, eu até mudo um pouco a, a visão sobre a Igreja Universal assim nesse sentido certo? então isso me chamou a atenção Outro, ah, eu voltei algum, ainda alguns dias, voltei com a câmera voltei também para reportar, reportar o que o que estava acontecendo ali, né, é, existia em Fortaleza, naquele momento, eu me lembro também que no dia 19 parece que destampou um sentimento ruim que estava que em mim, mas eu acho que a cidade estava entalada, né, a cidade ficou entalada com aquela tragédia. Primeiro que você nunca es vai esperar que um edifício desabe daquela maneira com pessoas morando dentro, né, é... Ninguém vai pensar um dia numa tragédia dessa, né? Em Fortaleza não se pensava. E ficou um entalo, um entalo incômodo, é, eu senti, né? É, do dia 15, que foi do dia da tragédia, né? Até o dia 19. Quando, quando os bombeiros, infelizmente, acharam o último corpo, né? O da dona Penha, da, da, a síndica do prédio, é, houve um, um desentalo, né? A, a cidade... A cidade foi toda contaminada por essa tragédia e a cidade, eu acho que desentalou um pouco, né? Você começou a viver um luto. Ali a gente estava vivendo um, um desassossego, né? A gente estava vivendo um desassossego. E, o, e quando os bombeiros fizeram isso, que eles finalizaram o, o, o trabalho deles, né? Que eles falaram que encontraram a síndica e retiraram o, o corpo dela. É, eu não sei se não, não há um respiro de alívio, mas o entalo passou a ser outro, né? Você desentalou para agora você pensar no, no, que, no que foi aquela tragédia, né? Não queria estar na, na, no, na pele é, dos familiares que tiveram, nem dos sobreviventes, nem das pessoas que perderam é, a família. Como, por exemplo, um caso que me chama muita atenção é do Fernando, né? Um menino de 20, 20 anos, estudante. Perdeu a família toda, praticamente. Né? Ele perdeu a mãe né? e perdeu os dois avós e o, o cuidador dos avós que estavam no, em dois apartamentos. No, ele morava com a mãe e os pais da mãe moravam no outro, em outro apartamento. Né? São histórias muito tristes e que, que marca o repórter, marca, acaba marcando quem está cobrindo a, uma tragédia como essa.
0: Três meses após o ocorrido, o laudo técnico produzido por peritos criminais do Núcleo de Perícia, Engenharia Legal e Meio Ambiente da Perícia Forense do Ceará, indicou que o desabamento ocorreu devido a um somatório de fatores, entre eles, um conjunto de anomalias e falhas na edificação. O ponto crucial para o desabamento foi a intervenção inadequada nas colunas do edifício, caracterizada pela falta de escoramento de sustentação, além da execução de técnicas equivocadas durante a reforma do prédio. Com isso, três pessoas foram indiciadas, dois engenheiros e um pedreiro. É, outra coisa que me marcou e depois
3: eu fiquei pensando, você tem uma tragédia dos familiares, né, que, das pessoas que sobreviveram numa sorte milagrosa, né, numa, numa história do destino que ninguém explica, né, ficar debaixo de sete andares e ainda assim escapar né? Isso é uma, é uma história que nunca a gente vai, vai explicar é uma coisa quase de filme eu sei lá, de uma ficção mas foi real né? é, eu também fiquei pensando na tragédia dos, dos dois engenheiros e do pedreiro né? é, o José An Anderson né? o José Anderson o outro engenheiro e o e o pedreiro, né? É, de, alguma, de alguma maneira não, eles também são impactados com essa história, e aí eu aqui, não vou discutir a culpa ou o dolo dos dois, aí está sendo discutido, né? inclusive tem uma matéria no jornal o Povo discutindo isso, a vida deles também é, não vai ser, a vida deles tam, também ela não acabou, mas é, psicologicamente a recuperação dessas três pessoas... Eles precisam de um acompanhamento, né? Não estou inocentando ninguém, de jeito nenhum. E é, entendo o luto e a dor das famílias ou de quem sobreviveu. Esses caras, né, o engenheiro, os engenheiros recém-formados, saindo da faculdade, né? Para se reinserir no mercado, para se reinserir na vida, eles vão ter é, que passar por um tratamento psicológico muito, mas muito grande, né? Aí fica essa história de se descascou ou não as, 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 as pilastras, os pilares, né? se, se o fato de descascar é que teria ocasionado essa história. Aí tem uma, acho que tem uma gama de fatores, né? uma gama mesmo, bem grande de fatores. Tem, o, é, tem as reformas do prédio né? que foram feitas e não foram feitas tem o, o erro das escolas, que os, os, os engenheiros não trouxeram, talvez né, não trouxeram, tem a, o CREA, que emitiu uma ART, né, uma, uma, uma autorização para a reforma da obra, tem a Prefeitura junto com a Defesa Civil, porque não embargou aquele edifício, né, é, por falta da inspeção predial, ou não foi altiva nessa, nessa história. Né. Então, tem, tem uma gama de fatores é, que implica ali, na queda do edifício né? Mas eu fiquei também pensando Na loucura Que é a vida agora né? A, que é a parte psicológica A parte emocional Dos dois engenheiros E do pedreiro
0: 365 dias após a tragédia O debate acerca da segurança Dos edifícios na capital Ainda segue A repórter do Povo, Domitila Andrade produziu uma reportagem sobre a situação das edificações na capital e o processo de fiscalização. Oi, Domitila. De acordo com a tua apuração, o edifício André somava 38 anos desde a sua construção e, no momento da queda, o prédio não contava com o certificado de inspeção predial. O que diz a lei municipal sobre a inspeção
4: de prédios em Fortaleza? Olá Diego, olá a todos que nos ouvem. Bem, a lei de inspeção predial, a lei número 9.913, ela foi votada e aprovada em Fortaleza, no município de Fortaleza, em 2012, e ela passou a ser regulamentada em 2015. Então, a partir de então, ela é válida e deveria ser cumprida e fiscalizada no município de Fortaleza. O que é que diz essa lei? ela determina que as edificações passem por vistoria e análise de um profissional habilitado, no caso um engenheiro, e aí ele deve, nessa vistoria ele tem que classificar o grau de risco em relação à segurança dos sistemas construtivos daquela edificação, como estrutura, alvenaria, revestimento, coberturas, instalações, equipamentos, enfim, tudo que diz respeito aquela estrutura da edificação e que põe e que se não estiverem um parâmetro determinado, põe em risco a estabilidade e a segurança daquela edificação. Como é que se regulariza? É, ao procurar esse engenheiro, ele vai fazer um laudo, que é o laudo de vistoria técnica, que aí ele vai detalhar a situação daquele, daquela edificação, e a partir daquele detalhamento ele vai inclusive é, colocar quais são as prioridades a serem feitas e o que é que deve o edifício é, é, procurar fazer para que a, aquela estrutura seja recuperada. Depois que ele entrega esse laudo os condôminos se reúnem, voltam e fazem é, um plano, um cronograma para para fazer todas aquela, aquelas obras que são determinadas no laudo. Depois que as obras são feitas, o engenheiro volta até lá, faz uma nova vistoria para verificar se tudo foi feito nos conformes e se está tudo ok. Depois disso, ele, ele é, procura, entrega esse laudo a CELMA, que é a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, que é uma secretaria municipal que cuida da emissão desses laudos, certo? E aí, a partir da procura para a CELMA, um CIP, que é o Certificado de Inspeção Predial, é emitido. Esse CIP tem de estar fixado de forma visível para que, quando a Prefeitura faça é, fiscalizações, é, o, o agente o fiscal consiga visualizar o CIP, a validade do CIP, se precisaria de renovação ou não. Pronto, assim se regulariza e assim está determinado pela regulamentação da lei. Cada prédio, a partir da sua idade, tem um tempo para renovar esse CIP, certo? Os prédios, eles precisam, é, quando tem mais de 50 anos de construção precisam passar por renovação do CIP anualmente os prédios entre 31 anos e 50 anos a cada dois anos a cada três anos as edificações de 21 a 30 anos e as edificações mais novas com até 20 anos elas precisam renovar esse CIP de de cinco em 5 anos na matéria que a gente traz hoje do edifício André, o edifício Andréa ficou determinado que ele tinha 38 anos, certo? Pensando na validade aí da lei, a partir de 2015, nós temos aí 4 anos, né? Porque foi ano passado. 38 anos, menos 4, desde quando a desde que o Cipe passou a valer, né? A inspeção predial passou a valer. Então ele teria que emitir o Cipe dele em 2015. E como ele tem mais de 30 anos, ele teria que ter feito a renovação do CIP em 2017, ou seja, dois anos depois, e novamente em 2019, dois anos depois. Contudo, o que a gente viu foi que é, o prédio foi, passou sim por uma, iria começar a passar por uma obra, e na verdade essa obra acabou nem mesmo acontecendo de fato, ela foi iniciada apenas, né? foi feita a contratação e foi apenas iniciada essa obra quando aconteceu o colapsamento.
0: Após a tragédia, quais providências foram tomadas e qual a situação das edificações com mais de 40 anos de
4: construção? Então, Diego, uma coisa que é bom deixar claro é que emitir o CIP é feito através da prefeitura, mas é de responsabilidade do ente privado. Ou seja, dos administradores dos condomínios, dos próprios condôminos, dos donos daqueles edifícios. E é de responsabilidade do poder público quando for um prédio público. Quando não, quando for um prédio privado, é de responsabilidade do ente privado. Contudo, existe um papel que cabe à prefeitura, que, por ser uma lei municipal, que é o de fiscalizar. E aí o que a gente vê pelo que traz o Emanuel Mota, que ele é presidente do CREA, e pelo que traz o Paulo Feitosa, que é diretor do Sindipro, que é de síndicos profissionais, essa fiscalização não é sentida em Fortaleza. Essa fiscalização que deveria acontecer através da AGFIS, que é a Agência Fiscalizadora de Fortaleza, que é uma agência ligada à prefeitura, essa fiscalização não é sentida. Contudo, a partir da tragédia do André, foi feita uma movimentação em torno de uma regularização desses prédios. Como isso aconteceu? A partir do Ministério Público, foi criada uma comissão com vários entes, com representantes de CREA, representante de, de, da própria prefeitura, enfim, com, com várias entidades que têm uma relação com essa, com essa ação fiscalizadora e com a execução dessa obra, de, com a execução dessa lei de inspeção predial. E aí o que acontece é que o Ministério Público determinou que a prefeitura fizesse um levantamento de quantos prédios acima de 40 anos de idade tem em Fortaleza e que estão em situação de irregularidade ok a prefeitura fez esse levantamento e os números são os que nós trazemos no material do jornal o povo de hoje dia 14 de outubro que números são esses em Fortaleza nós temos 1831 edificações irregulares sem a certificação de inspeção predial e esses, esses 1831, eles se subdividem né, entre 660, que são prédios é, residenciais, e 1171, que são edifícios é, comerciais. São esses os números. Por conta da pandemia, a prefeitura disse que um cronograma inicial, que era de fazer a fiscalização desses prédios, Anteriormente não pôde ser feito por conta da Covid. Contudo, eles têm um cronograma para iniciarem as fiscalizações dessas obras, dessas, desses empreendimentos imobiliários, desses, desses, dessas edificações a partir da segunda semana de novembro, com um plano aí de fazer a cada semana sem visitas a essas a esses prédios como é que funcionará isso eles vão até os prédios 100 por semana 400 por mês vão notificar quanto à a, a, a falta né a carência desse, desse CIP da emissão desse CIP e vão dar 90 dias para que aqueles prédios se regularizem ok a partir da desses 90 dias, eles retornam a esses prédios e verificam aqueles que não não passaram por não procuraram a regularização e não 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 se regularizaram nesse período. E aí, o que é que é considerado é o que é, que é considerado infração, né? Não ter o CIP já seria uma infração, não fixar o CIP. É, em um local visível para essas fiscalizações, também é considerado infração, ter o CIP fora da validade, ou seja, ter emitido o CIP e não ter feito a renovação no período que é determinado, não executar as adequações do laudo de vistoria feita lá pelo profissional habilitado no prazo e obstruir a ação fiscalizadora da prefeitura. As multas variam entre mil 1.000 e 5 5.000, podendo chegar a 10 10.000, ou seja, o dobro em caso de reincidência.
0: Além de conversar com a Domitila sobre o processo de fiscalização, eu também conversei com o colunista do O Povo, Érico Firmo, sobre o histórico e a aplicação da lei de inspeção predial. Oi, Érico. Eu gostaria que você avaliasse o histórico e a aplicação dessa lei na capital.
1: A lei da inspeção predial ela foi aprovada em 2012, a prefeita ainda era na época a Luizinha Lins, e foi regulamentada em 2015. Nesses cinco anos, de lá pra cá, tem sido sistematicamente adiada a fiscalização, a aplicação de multas por descumprimento e o motivo é uma pressão muito grande que existe de condomínios residenciais e principalmente de prédios comerciais que são a maioria dos que estão em situação irregular perante os órgãos fiscalizadores é, eles argumentam que o custo de inspeção dessas averiguações é muito elevado e aí ia impactar no condomínio Pago pelos moradores, no caso das residências é, Nos prédios comerciais as taxas cobradas ficariam muito caras E aí por isso tem sido feito um lobby muito intenso nesse período Que tem conseguido adiar a efetiva aplicação dessa lei Se ela estivesse em vigor, poderia ter sido evitado o desastre do André, por exemplo E aí, o tamanho do prejuízo, obviamente dos proprietários que perderam seu imóvel e principalmente das vidas que se perderam no, no aspecto material também, o prédio que desabou e aí teve de ser totalmente demolido na Maraponga, quatro meses e meio antes do Andréa, então qual o tamanho desse prejuízo? O custo da inspeção predial, ele realmente existe, também é alto em taxas que já são caras, né? custo de condomínio, enfim, mas é uma despesa necessária.
0: O recorte de hoje vai ficando por aqui. Se você quer ter acesso a conteúdos como reportagens especiais, séries, docs e livros, assine o Povo Mais. Até a próxima!